0: Distúrbios do potássio. Vamos começar pelos conceitos básicos. O valor. O valor normal de potássio é de 3,5 a 5,5. Localização do potássio. Ele é mais intracelular. Mais intracelular. E a função? Função é excitabilidade neuromuscular. Então, ele tem essa função da estabilidade neuromuscular para poder ter o potencial de ação. Bom, é... O que que assim, o como é feito o controle do, do potássio no meio? Olha, o potássio no meio, ele tem dois mecanismos. Ou é pelo fluxo celular ou pela aldosterona. Então é ou fluxo celular ou aldosterona. Pelo fluxo celular, vamos lá. Eh, o pH alcalino, a adrenalina e a insulina elas estimulam a entrada de potássio na célula. Consequentemente, podem dar hipocalemia. Então, pH alcalino, adrenalina e insulina estimulam a entrada de potássio na célula. O pH alcalino por quê? Porque eh a célula, ela vai trocar o H+ de dentro dela para tentar jogar H+ para fora, porque o pH tá alcalino, só que quando ela joga o H+ para fora, ela tem que consequentemente jogar o potássio para dentro. E o pH ácido é exatamente o contrário. O pH ácido e quando eu tenho destruição celular, são fatores que aumentam a saída de potássio da célula. Então, eu eu, eu posso ter... São condições que cursam com hipercalemia. Condições que cursam com hipercalemia. Bom, e em relação ao dosterona, já falamos do fluxo celular. Em relação à aldosterona, a aldosterona, ela vai, ele ela vai reabsorver o sódio em troca é jogando fora o potássio, ora é hidrogênio. Ou seja, ela reabsorve uma carga positiva e tem que jogar uma carga positiva fora. Então, fatores que eu tenho uma alta aldosterona, cursam com hipocalemia, eu vou jogar mais potássio fora. E quando eu tenho uma redução da ação da aldosterona, cursa com hipercalemia. Eu jogo menos potássio Para fora. E qual vai ser a célula afetada? Vai ser o músculo. Sempre pensar na célula muscular. Bom, vamos falar de hipocalemia. Hipocalemia é potássio menor que 3,5 metros por litro. E quais são as causas? Pode ser por armazenamento excessivo na célula ou por perda de potássio. É, o armazenamento excessivo na célula vai ser alcalose metabólica. Meu pH alcalino, eu vou tirar H+ de dentro da célula e trocando por potássio. Então eu coloco potássio dentro da célula. Então, alcalose metabólica. Beta 2 agonista que tem a ação da adrenalina. Se atopacidose com uso de insulina, paciente com cetoacidose se eu usar muito insulina, eu vou acabar tendo a hipocalemia. E na anemia megaloblástica, quando eu faço uso da vitamina B12, Quando eu usar vitamina B12, eu vou fazer um estímulo muito grande à produção de novas remassas. E as novas hemácias, elas vão consumir o potássio que está no meio para poder ter ele no, no, intra, no intracelular delas. Então, se quando eu usar a vitamina B12 na anemia megaloblástica, eu sempre tenho que ver o potássio. E a perda? Eu posso ter perda por hiperaldosteronismo primário. É, eu vou ter muita ação da aldosterona, muita repactuação de sódio e eu vou jogar fora muito potássio e muito H+, então eu, na situação de estenose de artéria renal, adenoma suprarenal, perda de volume, que também aumenta a aldosterona, então uma poliúria por diurético, eh vômito, diarreia, eu também vou ter esse aumento da aldosterona, então diurético, vômito, diarreia. E também a amfotericina B aminoglicosídeos, eles vão fazendo insuficiência renal, lembra, de NTA, e eles cursam com hipocalemia. Então, eles fazem uma insuficiência renal com hipocalemia. E uma doença que acompanha a onfoterecina B os aminoglicosídeos é a leptospirose. A leptospirose também faz insuficiência renal com hipocalemia. Bom, é, vou botar uma observação aqui do diurético. O tiazídico ele vai causar hiponatremia porque eu vou ter essa perda de volume e vou ter ação do ADH depois, e o ADH vai repor essa água exageradamente, que eu perdi tipo de volume e vou diluir o sódio. Então, te tiazítico causa hiponatremia. Já a ela é mais capaz de causar uma hipernatremia e não uma hiponatremia, porque como ela não vai concentrar a medula, eu não vou ter a ação direita do ADH. Então, eu perco muita água mesmo, sem ter o mecanismo compensatório. Agora uma discussão um pouquinho mais rápida do vômito. O vômito é curioso, porque eu vou perder HCl e eu perco o volume. Mas o HCl é um ácido, então eu tô perdendo o ácido e estou perdendo o volume. No vômito, essa minha perda do, do, do ácido vai dar uma alcalose metabólica. A alcalose metabólica por si só já armazena potássio dentro da célula. Já é um motivo para ter hipocalemia, mas não é um motivo mais forte. O que que vai acontecer? Como eu tô perdendo volume também, eu vou ter a ação da aldosterona. E ela vai reter sódio, vai reter muito sódio. Ela vai reter o sódio, só que Ao invés dela jogar hora fora o hidrogênio hora fora o potássio, ela vai jogar só o potássio para fora, porque eu vou reter hidrogênio porque eu tô com alcalose metabólica. Então eu vou ter hipocalemia. Eu vou ter muita eh muito potássio na urina. Então vai ter muito potássio na urina. E também, né, o vômito é um dos mecanismos que dá hiponatremia. É assim, qual vai ser a clínica? O paciente ele vai ter fraqueza, ele vai ter fadiga, ele vai ter íleo paralítico, íleo paralítico. Ele vai ter alteração cardiográfica. E é assim, A onda T acompanha o distúrbio do potássio. Se eu tenho hipocalemia, eu já tenho uma diminuição da minha onda T. Então, eu vou ter diminuição da onda T. Eu vou ter a onda U aparecendo. Quando eu diminuir a onda T, a onda T ficando achatada, eu consigo enxergar a onda U. Então, eu tenho é, diminuição da onda T. A, a aparecimento da onda U. Eu vou ter aumento do intervalo QT. E eu vou ter aumento da onda P. A onda P, ela é... É contrário ao distúrbio do potássio. Se eu tenho hipocalemia, eu tenho um aumento da onda P. Qual vai ser o tratamento? Bom, o tratamento vai ser xarope de KCL 6% de oral. Então, xarope de KCL 6%. Eu vou fazer 15 ml 3 vezes ao dia. Mas, se o paciente tiver intolerância oral, vômitos incoercíveis, ou ele cursar com uma hipocalemia grave menor que 3, com alteração no eletro eu vou infundir intravenoso mais lentamente, porque eu tenho risco de flebite e o risco de arritmia. Como vai ser essa minha infusão? Essa minha infusão lenta já tem uma fórmula já que a gente usa no dia a dia. Vai ser com uma solução hipotônica, então NACL 0,45%, que vai dar 210 ml praticamente, de NACL 0,45% mais KCL 10%, 40 ml, totalizando 250 ml, que eu vou correr em 4 horas. Então, 40 ml de KCL 10% e 210 ml de NACL 0,45%. Uma observação, tem locais que a ampula não é de 10%, a ampula de KCL pode ser 19,1%. Então, ao invés de colocar os 40 ml, eu vou colocar 20 ml só. E uma outra observação é que nesse meu soro hipotônico, Eu não posso usar soro glicosado, eu tenho que usar NaCl 0,45%, porque se eu usar o soro glicosado, eu vou estimular a liberação de insulina. E a insulina vai armazenar potássio dentro da célula. E como eu tô querendo tratar a hipocalemia, eu não vou usar soro glicosado, então. E uma observação final. Se eu fiz essa infusão de 4 horas, chequei potássio baixo, repi rep, é, rep, rep, repus de novo, 4 horas, chequei, potássio baixo, repus, potássio baixo. Cara, se ele for refratário ao tratamento, se ele está refratário, com certeza ele está com hipomagnesemia. Então eu tenho que corrigir a hipomagnesemia antes, para depois corrigir o potássio, porque a baixa de magnésio não deixa eu, ter, eu aumentar o potássio, porque ela estimula a perda de potássio. Para terminar, distúrbio da hipercalemia. Porque a alimia é potássio acima de 5,5. Potássio acima de 5,5. Quais ser as causas? Eu posso liberar muito potássio do interior da célula. Ou eu posso fazer uma retenção de potássio. Então, essa liberação do potássio do interior da célula pode ser por acidose metabólica ou destruição celular. Eu posso ter uma rabiomiólise, uma síndrome da líssepumoral quando eu iniciar a quimioterapia. Ou uma hemólise maciça. Então, liberação do potássio no interior da célula, acidose metabólica, destruição celular e hemólise. Ou eu posso reter o potássio. Com o quê? Um hipoaldosteronismo, uma insuficiência de suprarenal, uma insuficiência de adrenal, o uso de ECA e acidose tubular renal tipo 4, que eu tenho uma baixa de aldosteronismo, a espironolactona, que é um antagonista da aldosterona. E também uma insuficiência renal, porque o nefropata, ele não vai jogar fora o potássio. Então, a retenção de potássio é hipoaldosteronismo, que pode ser uma insuficiência de suprarenal, de adrenal, e é a quebrar acidose tubular renal tipo 4 e espironolactone. E ou uma insuficiência renal, que o um nefropata. E qual vai ser a clínica? A clínica vai ser fraqueza muscular e mastenia, eu posso ter turvação visual, turvação visual... E eu vou ter também alterações eletrocardiográficas. Eu vou ter o quê? A onda T acompanha o distúrbio do potássio. Então, eu vou ter um aumento da onda T. Onda T apiculada. Eu vou ter uma onda T apiculada. A onda P é contrária ao distúrbio do potássio. Então, eu vou ter diminuição da onda P. Eu tenho diminuição da onda P. Diminuição do intervalo QT. E eu vou ter um QRS alargado. Aqui, eu vou ter um QRS alargado. Esse QRS alargado, ele pode juntar com a onda a onda aqui e a onda aqui pode juntar com a onda T e formar um ritmo sinusoidal, que parece um ataque cardiaventricular, uma um, podendo evoluir até para uma uma fibrilação ventricular. Então, ficar ligado nesse ritmo sinusoidal. Eh, então eu vou ter o aumento da onda T onda T piculada, diminuição do, do intervalo QT e da onda P e um QRS alargado. E Qual vai ser o tratamento? O tratamento é assim. Se eu tenho um eletrocardiograma alterado, o meu tratamento imediato é gluconato de cálcio, 10%. Ele é o estabilizador de membrana. Ele não vai reduzir os níveis séricos de potássio. Ele só vai estabilizar a minha membrana para eu não ter complicação, para eu não ter arritmia. E a segunda medida que eu vou fazer, eu vou reduzir o potássio. Eu vou reduzir o potássio como? Eu tenho eu tenho é, como estimular... É, o armazenamento dele dentro da célula, ou eu tenho como aumentar a perda renal ou até a digestiva. Então o que que eu vou fazer? Para eu esconder ele na célula, assim a minha segunda medida pode ser uma glicosilonoterapia, é intravenosa. Eu posso fazer um beta 2 agonista inalatório, e eu posso fazer bicarbonato. Eu vou reservar o bicarbonato quando eu tiver a acidose metabólica junto. Então eu vou fazer o bicarbonato de sódio quando eu tiver hipercalemia mais a acidose metabólica. E eu também posso aumentar a perda renal. Eu vou aumentar a perda renal do potássio como? Com uma frosemida. Eu faço lá o diurético, faço a frosemida, aumenta a perda renal. Ou eu posso fazer uma, um aumento de perda digestiva, que é com um sorcal, um poliestireno sulfo, sulfonato de cálcio. Poliestireno sulfonato de cálcio. Ele é uma resina de troca. Então o sorcal, uma resina de troca, ele vai grudar no potássio e vai eliminar ele nas fezes. Ele é muito bom. Se o paciente é furosemida, sendo não é furosemida, eu não eu tenho uma, eu vou ter uma ação diminuída da furosemida. Então eu preferível usar o sorcal do que a furosemida. E caso o paciente for refratário a qualquer tratamento continuar com potássio elevado, eu vou pensar na diálise.